0: Downset Short.
1: Eure gute Nachtgeschichte für diesen Montagabend. Zumindest wenn ihr uns direkt nach der Veröffentlichung hört. Ein neues Downset Short mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke.
0: Einen wunderschönen
1: guten Tag. Und warum gibt es diese Shortfolge? Ja, weil unglaublich viel passiert ist und ich habe auch meine Zweifel, dass diese Shortfolge die kürzeste Shortfolge aller Zeiten wird. Wir müssen viel besprechen. Wir hatten nämlich gestern den vielleicht wildesten, kuriosesten NFL-Sonntag seit langer, langer Zeit. Also zumindest den wildesten, an den ich mich erinnern kann, bei dem ich dabei war, bei dem ich zugeguckt habe. Vielleicht war es aber auch der krasseste aller Zeiten. Keine Ahnung, wir wollen mal nicht zu hoch stapeln. Und dann ist heute ja Black Monday. Das bedeutet, heute werden oder wurden bereits schon Coaches entlassen. Gestern schon einer, heute noch mal drei, dazu noch zwei GMs. Und wir wollen über Altes sprechen. <lacht> Mehr oder weniger. <lacht> äh, wie stellst du dir das vor, gern?
0: Du musst es natürlich auch so sehen. Das ist ja schon eine Hypothek auf die Donnerstagfolge, ne? Also was wir heute besprechen, das, ja, das ist wir schon Donnerstag geworden. Das heißt, äh, ich leihe dir einfach noch zehn Minuten aus den Rippen irgendwo. Ähm, aber ja. ne, also, als wir die wir hatten das natürlich schon mal so ein bisschen angesprochen, so, ja, Black Monday, mal gucken, was passiert. Mhm. Machen wir vielleicht was am Abend. Ähm, und dann kam mir kam mir Chicago und Minnesota kam mir quasi zeitgleich. Ja. Äh, und Danach kam halt die Überraschung. Und die wird uns wahrscheinlich auch am längsten nachher beschäftigen.
1: Ganz kurz, vorab schon mal, wir haben in einer Downside-Short-Folge mal Tipps abgegeben, wie viele Coaches noch entlassen werden nach de der Entlassung von Urban Meyer und halt John Gruden. Du hast gesagt, drei noch. Ich habe mhm. gesagt, vier noch. Stand jetzt habe ich recht, aber es könnte halt ja, auch noch einer dazukommen. Ich, und wir gucken also, natürlich auch noch ja. darauf oder sprechen darüber, ja. was sich vielleicht in den nächsten Tagen noch tun könnte.
0: Ja, also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, einer, einen erwischt ja. es noch. Einen, einen, ja, ich hoffe, Fall. einen erwischt es noch, ja. aber ich habe meine ja. Zweifel. Ich glaube, den, den, du hoffst, ja, ich glaube, den wird es wahrscheinlich nicht treffen. Ja.
1: Fangen wir mal an mit dem äh, Wild Sunday. Und zwar das, was gestern da passiert ist in der NFL. Das ist eine sehr, sehr gelungene Zusammenfassung der ganzen Saison, würde ich sagen. <lacht> ja. Also fangen wir mal an mit den Indianapolis Colts. Man darf sich auf keinen Fall, macht das bitte auf keinen Fall, hört euch auf keinen Fall nochmal unsere Folge vom vergangenen Donnerstag an, <lacht> weil wir haben ja alles so besprochen, ähm, ja mit der Erwartung, dass die Colts das gegen die Jaguars ganz mhm. einfach machen und es war ja alles angerichtet für die Colts, die Colts ja. waren ein Team, wo wir vor Wochen noch gesagt haben, die sind wirklich gut. Die sind wirklich eines der besseren Teams der AFC. So, dann hat das vielleicht letzte Woche schon so ein bisschen gewackelt und da haben wir schon über Wenz gesprochen. Und ja, wenn er ein schlechtes Spiel hat, dann wird es schwer. Aber es sind die Jaguars. Es ist das vielleicht schlechteste Team der ganzen Saison. Die, die Fans haben sich Clownsmasken aufgesetzt für dieses Spiel, weil weil sie so enttäuscht waren oder ähm, ja, weil sie ja den so GM, auch, äh, ja, GM auch raus noch
0: raushaben wollen. Ja, ja,
1: weil ja, aber weil sie halt so gefrustet waren auch von dieser ganzen Saison. So schlecht waren die Jaguars dieses Jahr. Und du musst nur dieses Spiel gewinnen, um in den Playoffs zu sein. Gegen das schlechteste Team der Liga. Mhm. Und du schaffst es nicht. Und auch nicht irgendwie so knapp oder ähm, ja, ein Mist-Field-Goal zum Abschluss. Oder irgendwie, keine Ahnung, du kannst dich nicht über eine Schiedsrichterentscheidung aufregen oder über einen schlechten Call oder einen Timeout ja. oder irgendwas. Die Colts hatten keine Chance gegen die Jaguars.
0: Ja, also wirklich. Wir haben ja das ist wirklich. Also ich habe hab auch ein paar Nachrichten natürlich schon gekriegt dazu zu unserer Preview. Ähm, ja, wir, wir sind wir sind beide davon ausgegangen, dass sie das klar gewinnen. Ich meine, wir hätten, was wir glaube ich nicht gesagt haben in der Folge, ist, dass sie jetzt die letzten Jahre sich immer wieder auch schwer getan haben, dass sie schon jetzt ein paar Jahren nicht mehr in ja. in Jacksonville gewonnen haben. Das hatten wir glaube ich in der Folge nicht thematisiert. Seit 2014 glaube ich. Genau, also schon lange, wenn man bedenkt, dass sie ja jedes Jahr da spielen. Ähm, aber ehrlicherweise auch weil in meinen Augen also, ich gebe sowas in der Regel nicht viel Gewicht, einfach weil ich dann halt denke, es ist halt ein anderes Team. Ich weiß nicht, ob das so viel yeah. Aussagekraft dann dafür ist, anderer andere ja, ja. Coaches und so weiter. Wenn es ein um, und
1: dasselbe, also wenn jetzt ein Quarterback dauerhaft da gewesen wäre. Genau, oder so diese Coach diese, und Quarterback, äh, so wenn die Achse da geblieben genau, wäre. aber bei den Jaguars genau. ist das halt nicht der Fall.
0: Ja, eben. Ähm, also die Andrew Luck hat ja, glaube ich, in seiner ganzen Karriere kein einziges Spiel gegen die Titans verloren. Äh, <lacht> ich glaube, 11 und 0 oder sowas war der. Mhm. Ähm, ja, also. Das war ein riesiger Meltdown. Da müssen wir ganz klar sagen. Natürlich waren wir auch, äh, waren wir auch überzeugt davon, so wie gefühlt alle Leute, die Buchmacher natürlich auch, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was waren sie, 15 Punkte Favorit oder sowas, 14,5, irgendwie sowas. Also, ähm Ganz kurz noch mal, um yep. es einzuschieben, weil natürlich,
1: wir haben dieses Jahr, dieses Jahr, diese Saison schon einige krasse Überraschungen erlebt. Die Texans haben dann plötzlich mal irgendwie gegen ein sehr gutes mm -hmm. Team gewonnen. Weißt du, es gab immer diese Überraschungen und auch diese Top-Teams, die dann ja, geschwächelt ja, haben. Ja, ja. Aber warum wir das ja auf gar keinen Fall erwartet haben, ist, weil es hier um alles ging für die Colts und für die Jaguars ja. quasi um nichts mehr. Ähm, die, können von, die können vom Glück sprechen, dass sie trotz des Sieges noch den nummer 1 pick haben, ne? Also
0: Richtig, weil die Lions auch gewonnen haben. Ja. Genau. Ähm, ansonsten wäre der, wär der auch weg gewesen. Ja, ich meine, also ich hatte natürlich auch viel Interaktion mit Colts-Fans die letzten Wochen, könnt, könnt ihr euch wahrscheinlich auch denken. Wir waren ja immer wieder auch mal ein bisschen kritischer. Wir waren bei dem bei dem Wentz-Trade kritisch. Ich habe den auch häufiger noch mal ähm, noch, noch kritisiert. Ich hatte sehr viele Colts-Fans, auch in meinen DMs, in Kommentaren unter Artikeln und so weiter. Mm. Und nur um es klar zu sagen, ne, ich kenne auch mehrere Colts-Fans, mit denen ich sehr sachlich diskutieren kann. Es gibt natürlich wie bei jeder Fanbase gibt diejenigen, die nicht so gut damit umgehen. Ähm, das wollte ich nur vorweg sagen, weil ich jetzt auf keinen Fall irgendwie Schaden vor oder sowas wirken will. Der Punkt eben und das, was ich immer mit Carsten Wentz gesagt habe, ist, das ist der Quarterback, der er ist. Und ja, er wird hier und da wird er mal ein paar Big Plays haben. Ähm, er Hat ja auch insgesamt auf die Saison gesehen, jetzt auf diese, auf die gesamte 18 Spiele, ähm, 18 Spieltagesaison hat er ja eine ganz gute Saison gespielt. Er war irgendwie Quarterback, ja. weiß nicht, 15, 16. Irgendwo da würde man ihn wahrscheinlich ähm, einordnen. Aber wenn man diesen Weg wählt mit Carson Wentz, dann kann man nicht drauf bauen, dass er dir kritische Spiele gewinnt, wenn das Support-System nicht da ist. Und das war ja sozusagen, das war ja die, die erste Story eigentlich in dem Spiel, dass die Colts an der Line of Scrimmage dominiert wurden von Jacksonville und halt den Ball nicht laufen konnten und Wentz unter Druck war. Und auf der anderen Seite sie auch wiederum nicht, ähm, nicht Trevor Lawrence unter Druck setzen konnten. Das ist eben das Carsten Wentz Argument. Man kann mit ihm gewinnen, aber es ist eben super wenig Spielraum für Fehler gegeben. Und das macht es so unheimlich schwer, eben mit dieser Art und Weise um den Titel mitzuspielen, weil es muss eben, es muss alles passen erstmal. Und dann brauchst du noch gute Auftritte von von Wentz eben in den kritischen Spielen, wo er halt das Spiel nicht wegwirft, wo er ähm, zur richtigen Zeit vielleicht heiß läuft und so weiter. Und da ist eben einfach die Frage, wie realistisch ist das? Und deswegen, also ne, völlig, das ist eine, das ist eine katastrophale Niederlage, sicher eine der der bittersten Niederlagen in der jüngeren Coles Geschichte. Wenn du da als, als riesiger Favorit hey, Playoff-Ticket auf dem Silbertablett und so weiter. Aber vielleicht, ja. vielleicht ja. hat es ja so ein bisschen den positiven Nebeneffekt. Und wenn ihr euch Frank Reich heute anhört, falls ihr die PK euch anhört oder, oder lest, was er gesagt hat, so ein bisschen, glaube ich, kann man interpretieren zumindest, dass es, äh, dass es, durch, dass es durchklingt zumindest. Vielleicht hat es den Nebeneffekt, dass die Coles die Quarterback. Evaluation ein bisschen offener angehen und sich jetzt nicht die nächsten zwei, drei Jahre an, an Wenz verschreiben, ähm, ohne nach Alternativen Ausschau zu halten, weil Carson Wenz und das sage ich, das habe ich immer gesagt und das sage ich auch nach wie vor und jetzt natürlich umso mehr, er ist nicht die langfristige Antwort. Carson Wenz ist nicht der Quarterback, glaube ich, mit dem du einen Titel gewinnst und wenn du, wenn du in diese Schiene kommst, dann nur, wenn halt wirklich alles perfekt passt. Und da würde ich nicht drauf zocken. Also ich glaube, die Chance ist einfach so gering, dass du in diese Situation kommst. Und diese letzten beiden Spiele jetzt gegen, gegen die Raiders, wo sie ja eigentlich auch schon hätten machen können, und jetzt eben gegen Jacksonville, die haben das für mich einfach noch mal unterstrichen.
1: Wir werden natürlich noch ausführlicher im im Laufe der Offseason und noch häufiger vor allem auch über die Colts und die derzeitige Lage sprechen, so wie bei allen anderen Teams auch über die wir heute noch sprechen. Natürlich auch über die die jetzt auf Coaching Suche sind. Wir müssen aber noch über Eins der besten Spiele, die ich je gesehen habe, sprechen. <lacht> Raiders gegen ja. Chargers. Die Voraussetzung war ja folgende, wer gewinnt, ist drin. Der Sieger ist in den Playoffs. Aber dadurch, dass die Colts gegen die Jaguars verloren haben, war es ja auch so, wenn beide Teams unentschieden spielen, mhm. dann sind sie beide drin. Und dazu kam es dann am Ende fast noch, obwohl es da wirklich lange Zeit oder was heißt lange Zeit äh, irgendwann im Laufe des vierten Viertels nicht mal danach aussah aber dann haben die Chargers noch mal eine krasse Aufholjagd hingelegt einen Drive einen einen Drive zum Ende der Regular, ähm also der regulären Spielzeit den ich glaube ich nie vergessen werde was die Chargers da gemacht haben wie viele mhm. äh, Fourth Downs haben sie
0: äh, converted vier äh, drei drei vierte und zehn waren es glaube ich eine davon ja. war ja dann per Strafe. Aber eine
1: war noch kurz. Vierter und, mm. Vierter und zwei oder so? Ich weiß es nicht. Ich glaube
0: so, ja. Und dann und auch noch mehrere Dritter und zehn. Und natürlich ja, dann also der Touchdown mit dem letzten fünf Sekunden vom Ende. letzten Spiels.
1: Und dann geht's in die Overtime. Ähm, und dann kurz vor Ende wäre es tatsächlich fast ein, ein Unentschieden mm -hmm. geworden. Am Ende <lacht> haben die Raiders noch das entscheidende Field Goal geschossen. Die Chargers sind raus und die Steelers sind drin. Oder oh, die Raiders. Also Raiders und Steelers sind in den Playoffs, mhm. Colts und Chargers nicht. Ähm, gar kein Disrespect an die Teams, die jetzt irgendwie nicht mit dabei sind. Aber ich sag mal so, ich hätte gerne bei, die beiden anderen Teams gesehen, weil ich glaube, es wäre unterhaltsamer geworden. Also für mich die beiden quasi besseren Teams insgesamt mhm. betrachtet, kann man jetzt schwer sagen, weil sie haben es nicht geschafft, aber für mich die beiden besseren Teams sind nicht in den Playoffs dabei.
0: Ja, ich, ich finde, da greift es ganz gut, was du am Anfang gesagt, dass es das war so ein bisschen so ein, so ein Minikosmos von dieser Saison, gerade in der AFC, wo wir uns ja gefühlt phasenweise jede Woche gefragt haben, ähm, wer ist da das beste Team, wer ist überhaupt gut. Dass die Titans <lacht> alleine das in gefällt. Anführungszeichen
1: beste Team der AFC jetzt geworden sind, ist ja schon ja. fast.
0: Ja, und Titans, äh, Titans äh, sind wirklich das perfekte, das perfekte Beispiel, weil die haben halt, die haben halt fast alle guten Teams auf ihrem Schedule geschlagen, deswegen hatten sie auch so viele Tiebreaker ja. und haben gegen die schlechten verloren. Und, und ähm, also nicht nur natürlich, sie haben auch gegen ein, zwei gute verloren und auch gegen ein, zwei schlechte gewonnen, aber selbst dieses letzte Spiel jetzt gegen Houston war ja war ja am Ende dann knapper, als es sein sollte vielleicht. Ähm, ja, und dieses Raiders Chargers Spiel, also Storylines natürlich, weiß gar nicht, wo du da anfangen sollst. Ich, es gibt also, 800, also das ja, ist Wahnsinn. Ich, ich glaube, ein, 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 ein ganz kritischer Punkt, was ich auch heute auf Twitter nochmal gepostet hatte, ist, für die Chargers wird es unheimlich wichtig sein, jetzt diese Offseason richtig anzugehen. Weil du willst halt nicht in die Situation kommen, dass du so ein Quarterback-Talent den Rookie-Vertrag davon verschwendest. Also dass du, weiß ich nicht, in, in, in der kommenden Saison noch mal knapp die Playoffs verpasst oder halt in der Wildcard-Runde rausfliegst, wie auch immer, und dann gehst du ins letzte Jahr schon von seinem Vertrag, bevor dann die 50 Option kommt, und du bist irgendwie noch nicht so richtig weitergekommen. Das ist, glaube ich, das, was du auf jeden Fall ja, vermeiden willst. Und im Aber Prinzip, da mache ich
1: mir, da mache ich mir relativ wenig Sorgen, ehrlich gesagt, weil sie sind ja schon sehr weit yeah. in dem, was sie haben.
0: Also was mir halt Sorgen macht immer noch, wir haben ja früher, in der Saison haben wir ein paar Mal drüber gesprochen, ist halt diese Offens. Also die Offens aus Designperspektive, ja, aus ja, dem Und so wie das halt gewirkt hat, auch als sie ihn ähm, als, als Brent Staley seinen Coaching-Staff zusammengestellt hat, ist er ja offensichtlich von Lombardi, also sie haben eine persönliche Connection, kennen sich schon lange und so weiter, und er ist wohl ein großer Fan von ihm. Auch so wie er das ganze Thema irgendwie äh, Spielvorbereitung und, und all diese Sachen angeht. Ist er irgendwie, anscheinend ist er da sehr, äh, sehr begeistert. Deswegen vermute ich jetzt nicht, dass sie sich zeitnah von ihm trennen. Es war aber halt auch, also das war wirklich so wieder mal so ein Spiel, wo Herbert das Team getragen hat. Und zwar, jetzt natürlich überspitzt formuliert ein bisschen, aber mehr oder weniger alleine, während eben gleichzeitig mm. die Run-Defense war dann wieder, vor allem in der, der, der Overtime, natürlich die Run-Defense auseinander. Ja. Ähm, gefallen. Strafen. War, genau, Strafen, du hast den, Drops. du hast die, die äh, den, den fallengelassenen Punk, der dann kurz danach zu einem Touchdown ja. führt, du hast den, die für uns in der Endzone, okay, jetzt kann man drüber streiten, ob das, ob das ein berechtigter Call war, weil der Ball halt irgendwie 30 Meter daneben fliegt, ja. aber gut, ja. ähm, die halt dann auch direkt zu einem Touchdown führt, vor der Halbzeit, und viele individuelle Fehler und dann halt noch eine Offense, die, jetzt dem Quarterback nicht gerade viel hilft, wo du halt dann auch dauernd in dieser dritte und zehn, vierter und zehn Situation mhm. bist. Ja, ähm Justin Herbert
1: Robert hat ein überragendes Spiel ja, gemacht.
0: Ja, und das halt auch in dem Spiel, und da muss man auch dann die Raiders noch mal loben. Wir werden natürlich ja. noch mehr über sie sprechen, wo er viel unter Druck stand, weil die Raiders echt ja. den Pass Passrush ja. haben. Ja. Ja. Ähm, ja, aber er ist mit Abstand der beste Quarterback, der nicht in den Playoffs mit dabei ist. Und das sollte den Charters nicht noch mal passieren.
1: Nee, ähm, ich bin da aber relativ optimistisch, ähm, weil wenn du so einen Quarterback hast, also irgendwann wirst du dein Rezept finden, glaube ich, früher oder später. Und ich glaube tatsächlich, ich habe halt ein gutes Gefühl bei Bretton Staley, weil er halt wirklich, äh, ja, er wirkt sehr, sehr intelligent. Und was die Chargers jetzt auch in der kurzen Zeit, finde ich, schon äh, aus Justin Herbert teilweise rausgeholt haben. Aber gut, werden wir sehen. Wie gesagt, no disrespect an die Raiders, Vielleicht ein bisschen an die Steelers, weil die brauche ich nun wirklich nicht in den, in den Playoffs. Aber mhm. auch hier Respekt dafür, dass sie es geschafft haben. Wie sie es geschafft haben, ist eine andere Frage. Es war nicht schön, aber sie haben es geschafft und ja, spielen jetzt gegen die Chiefs. Gut. Aber lass uns, bevor wir zu den Coaches kommen, noch ganz kurz in die NFC schauen. Da sind die 49ers weitergekommen und nicht die Saints.
0: Mhm. Ja, da würde ich sagen, ist das bessere Team mit dabei in dem Fall. Also das ja. Team, was man, glaube ich, eher also, ich freue mich unheimlich auf, auf Cowboys gegen 49ers. Das ist ja. jetzt so aus neutraler Perspektive, glaube ich, fast mein, mein Lieblingsspiel oder das, auf das ich mich am meisten freue. Ähm, Ach so, offensiv so komplett unterschiedliche
1: Ideen ja, finde ich. Ja, also, total,
0: total. Und, und wir werden natürlich da im Detail auch noch drüber sprechen. Ich fand halt, was ich wirklich auffällig fand bei diesem Niners-Rams-Spiel war, dass es einfach die Niners perfekt beschrieben hat. Ähm, sowohl was das Team angeht, als auch was, was Garoppolo angeht. Wenn die Offense läuft, wenn sie den Ball am Boden bewegen können, wenn sie, wenn sie Mismatches kreieren können, wenn sie nur so ein paar Würfe von Garoppolo brauchen, und er hat, der wirklich in der zweiten Halbzeit ein, richtig, ein mhm. paar richtig gute Würfe mhm. auch drin. Nach und der die in der
1: ersten Hälfte, ja.
0: Genau, genau. Und sie halt defensiv die Front, ähm, mit der Front des Spiels dominieren, dann können die so ziemlich jeden schlagen. Die haben die Rams, in der, im Laufe des Spiels haben die die Rams an der Line of Scrimmage richtig gebullied. Also muss man wirklich ja. sagen, die waren die wirklich dominiert. Wenn aber halt in der ersten Hälfte die, die Secondary attackiert wird und Grappolo muss ein paar Plays mhm. unter Druck machen ja. und so weiter, dann bekommst du halt sofort Probleme. Und ich, das sind halt irgendwie alle Facetten von beiden Seiten dieser ja. Diskussion, hat das Spiel in meinen Augen aus Niners ja. Sicht zusammengefasst.
1: Ja, absolut. Ähm, und ich wollte es halt noch mal unterschreiten, das war halt nicht irgendeine Front, die sie da durch die Gegend ja. geschoben haben, ja. sondern eine, die in den Wochen davor unglaublich gut aussah. Und das
0: ohne, ohne Trent Williams, den, den besten Tackle dieser ja. Saison. Nicht nur für die Niners, sondern äh, wahrscheinlich in der ganzen NFL. Der wird wahrscheinlich zurückkommen. Und dann wird es, ja, es glaube ich, ein richtiger Kracher gegen, gegen Dallas.
1: Die NFC-Matchups sehen richtig lecker aus fürs Wildcard-Wochenende. Ähm, in der AFC, ja, Bills gegen Patriots. Das ist, glaube ich, ganz unterhaltsam. Mhm. Was haben wir noch? Wir haben Bengals gegen Raiders. Und wir haben halt, wie schon angesprochen, die Steelers gegen die Chiefs. Das wäre die nächste sehr große Überraschung, wenn die Steelers auch da gewinnen ja. sollten. Aber ich ja. werde die Steelers nicht mehr, ja, nicht mehr das, unterschätzen. die,
0: die Meister im Durchwursteln. das muss man einfach sagen. Es
1: ist unfassbar, wie die sich durch die Saison <lacht> gegaunert haben. Ganz, ganz, äh, ganz, ganz krass. Aber wir sehen halt Ben Roethlisberger nochmal und ich finde, jetzt wird es eine spannende Storyline. Ne? Also, <lacht> Sie
0: werden es auf jeden Fall pushen ohne Ende, da kann man... Sich absolut Ey, sicher sein, dieses äh, letzte so Ride. Ja, weiter. Genau,
1: Last Dance. Ja. Und am Ende sind es die beiden Last Dances gegeneinander: Aaron Rodgers äh, und Ben Roethlisberger <lacht> im Super Bowl. <lacht> Jetzt, ja. Stell dir das mal vor. Kommen wir zu den Coaches, ähm, beziehungsweise den entlassenen Coaches. Fangen wir mal mit der größten Überraschung direkt an. Du hast es ja schon gesagt: also Broncos gestern, Vikings, ähm, Bears heute. Und dann die große Überraschung: Die Miami Dolphins trennen sich von Head Coach Brian Flores, obwohl die ja eine richtig starke zweite Saisonhälfte gespielt haben.
0: Ja, das, es gab da ein paar Gerüchte am Sonntag in der Richtung. Ich weiß nicht, vielleicht hat es der eine oder andere von euch auch mal irgendwo aufgeschnappt. Ähm, ich habe es am Sonntag, so, so Nachmittag, Sonntag, Nachmittag, Sonntagabend, habe ich das das erste Mal bewusst wahrgenommen, dass es da Gerüchte gibt. Ich war trotzdem erstmal total überrascht. Ähm, ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das bei, bei Flores wirklich auch in Nuancen angehen, weil es einfach mehrere Schichten zu dem gibt. Also zunächst mal hast du natürlich völlig recht. Von außen betrachtet im ersten Moment, es ist es absurd, dass der Headcoach hier gehen muss für ein Team, das im Zuge dieses Rebuilds teilweise desolate Personellentscheidungen getroffen hat. Und das waren ja auch Sachen, die wir oft kritisiert haben. Ähm, also mit Tour lagst du wahrscheinlich daneben, wenn wir uns Herbert parallel anschauen. <lacht> no. Der Umgang mit der O-Line, die ganzen vermasselten Picks, die sie teilweise hoch im Draft hatten Free Agents, die sofort wieder ausgetauscht wurden. Die hatten ja die hatten ja diese ganzen Ressourcen in puncto ja. Cap Space, in puncto Draft Kapital, wenn wir jetzt drei Jahre zurückschauen. Und sie haben relativ wenig draus gemacht. Und dann für so ein Team den Head Coach zu feuern, der sportlich, hm. in meinen Augen aus den überschaubaren Möglichkeiten insgesamt gesehen, wahrscheinlich noch relativ das Maximum rausgeholt hat. Um, und parallel eben den GM Chris Greer zu behalten, das ist schon erstmal absurd auf den ersten Moment. So, dann würde ich ja. aber auch sagen, dass wir natürlich von Flores oder dass wir auch Flores teilweise kritisiert haben für verschiedene Sachen. Für ähm, ich hatte immer ein Problem damit, wie er die Quarterback-Position gemanagt hat. Mhm. Dann das ganze Thema, wie, wie schnell er auch teilweise Spieler aussortiert hat, für vielleicht der größte Punkt, ähm, dieses schnelle Entlassen von von Assistant-Coaches, die hatten ja drei Offensive-Coordinators, drei O-Line-Coaches, jetzt diese Koordinator-Doppelspitze. Mhm. Ähm, sie haben es nie geschafft, irgendeine Art Offense da aufzubauen, jetzt rein aus schematischer Perspektive. Und das fällt natürlich schon auch irgendwo auf ihn zurück. Also das ist, glaube ich, schon auch ein Punkt, wo man, wo man Flores ja. kritisieren muss. Ähm, und dann noch als dritten Punkt eben, und das ist dann, glaube ich, so der, wo wir ein bisschen spekulativ werden, das heißt, man muss ein bisschen aufpassen, aber der, glaube ich, viel Gewicht haben kann, knüpft auch irgendwo ein bisschen an dieses schnelle Durchheizen von Assistant-Coaches und, und teilweise auch von Spielern an, kamen dann heute doch mehr und mehr Berichte raus, dass es halt intern nicht funktioniert hat. Ähm, könnt ihr euch auch die, ja. die, die PK vom, vom, vom Dolphins Besitzer anschauen, vom, vom, äh, vom Owner, wo das auch so ein bisschen durch mitschwingt, zwischen in erster Linie eben Flores, Greer, also dem GM und Tour, dass es da nicht funktioniert. Und das ist natürlich ein Problem. Wenn du dann als Owner zu dem Schluss kommst, dass Flores die Hauptursache für das Problem ist. Dann kann man es zumindest ein bisschen nachvollziehen, wenn du eben sagst, das funktioniert auf persönlicher Ebene nicht. Ähm, und wir möchten da in der Hinsicht nicht weitermachen, okay. Aber rein von außen betrachtet haben die Dolphins viele kritische Entscheidungen in den letzten Jahren vermasselt, die ich eher beim GM sehe. Und der Coach hat noch relativ, relativ viel draus rausgeholt mit eben dem großen Stern dahinter, ähm, er hat es halt nicht geschafft, dem, dem Team eine offensive Identität zu geben in drei Jahren. Und das ist dann in der NFL irgendwo natürlich auch ein Problem.
1: Ja, es ist ja letztendlich eine ganz klare Entscheidung für Tour sozusagen. Ähm, oder mhm. ich kann mir vorstellen, dass der Gedankengang dahinter folgender ist, dass du sagst, okay, wir haben einen so hohen Draftpick in Tour investiert und wir haben nicht das Gefühl, dass unser Headcoach das meiste aus diesem jungen Quarterback rausholt. Und wenn dann noch zusätzlich irgendwelche persönlichen Differenzen damit reinspielen, dann musst du diesen Schritt ja quasi tun. Weil wenn du weder das Gefühl hast, er holt irgendwie viel aus deinem Quarterback raus, plus das wird auch nächstes Jahr nicht besser, wenn die sich irgendwie immer mehr aneinander aufreiben. Keine Ahnung, ja, genau. hast du ja schon gesagt, ja. das ist spekulativ. Aber für mich wäre es die einzig mögliche Erklärung, dass du jetzt sagst, okay, wir geben Tour noch nicht auf, wir wollen es jetzt noch mal Vielleicht mit einem erfahrenen Headcoach, darf man nicht vergessen, Brian Flores, das war sein erster Headcoach-Posten. Jetzt noch mal mit einem erfahrenen ähm, Headcoach versuchen, der vielleicht auch irgendwie so ein bisschen als Quarterback-Flüsterer gilt, mhm. um dann noch mal zu sehen, was man wirklich in Tour hat. Ob das die richtige Herangehensweise ist, sei mal dahingestellt. Aber vor allem, wenn das stimmt, wenn es da irgendwie diese Differenzen gab und man überhaupt nicht miteinander klarkam hinter den Kulissen, dann kannst du das ja nicht länger irgendwie ähm, ja, da kannst du ja nicht weitermachen auf die Art und Weise.
0: Du musst da eine Entscheidung treffen, genau. Und in genau. dem Fall, ohne jetzt eben zu sehr spekulieren zu wollen, wer da wie sich vielleicht nicht, nicht immer ideal verhalten hat, das wissen wir einfach nicht. Ähm, in dem Fall ist es auf jeden Fall erstmal Entscheidung für den GM und für den Quarterback und gegen den Head Coach. Ich glaube, das genau. ist relativ, genau. relativ klar. Ja. Äh, ich habe auch
1: eben gesagt, äh, zwei ja. GMs wurden entlassen, das ist Quatsch. Einer wurde ja behalten, nämlich Chris Greer.
0: Richtig, ja, Chris Aber es wurden trotzdem, beziehungsweise einer ist halt zurückgetreten. Also, ja, okay. Ja, war eigentlich ganz ja. falsch, aber
1: ja. ich habe ähm, ein bisschen durcheinander bekommen.
0: Ja, genau. Also, und das, also man muss das ja noch weiter spinnen, weil natürlich mit der Quarterback-Frage, du hast jetzt Hugo ja auch schon, schon angesprochen, ähm, die, die Sean-Watson-Thematik kommt hier natürlich auch ins Spiel, weil mhm. das, das wurde auch heute dann noch mal überall betont und das hieß es ja auch letzte Offseason schon, dass Flores eben ein maßgeblicher Grund dafür ist, dass Watson nach Miami kommen will. Und andersrum eben hieß es jetzt dann auch häufiger, dass Flores eben in Miami eine treibende Kraft war, die eben das Interesse an Watson mit angekurbelt mhm. hat. Also ich weiß jetzt ja. nicht, ob, ob die Dolphins jetzt dann damit automatisch aus dem, aus dem, aus dem Rennen um ähm, unter um Sean Watson raus sind. Aber zumindest, glaube ich, muss man die Situation jetzt sehr anders bewerten als noch vor also vorgestern im Prinzip. Und die erste Tendenz geht sicher in die Richtung, dass du sagst, wir ähm, wir behalten den GM, der, wird, der hat uns wahrscheinlich, der hat wahrscheinlich dem Owner einen Plan vorgelegt, irgendwie, so wollen wir das mit Tour in die Spur kriegen. Das ist meine Vorstellung. Und dann denke ich auch, dass wir auf jeden. Also, es würde mich sehr wundern, wenn da kein offensiver Headcoach kommen würde. Ähm, ja, ich habe
1: ja. ja.
0: Ja. Ja, also, also sollte
1: ja. auch. Ähm sollte auch, auf jeden Fall. Es ist halt dieses, ich kann es nicht mehr ertragen. Dieses, dieses Kreisläufe immer, ja. Diese, dieses NFL-Teams. Also da ist so wenig Kreativität ja, hinter. Ja. Und die Owner machen einfach, das ist so ein Try-and-Error-Prinzip, was die da total, was viele von denen teilweise veranstalten. Und
0: deswegen ist es ja auch immer so, dass, dass, dass halt jedes Jahr fünf, sechs Coaches fliegen. Ja, weil, du hast weil halt, okay, jetzt machen wir genau Sinn das drin. Gegenteil. Oh, ja, hat nicht ja. geklappt, jetzt machen wir
1: genau das Gegenteil. Ja. Okay, keinen jungen Rookie- Head Coach, der defensiv orientiert ist. Nein, einen erfahrenen Offensive-Head-Coach. Wer könnte das wohl sein?
0: Ja, also deswegen sind Owner sind einfach nicht gut in diesem Ding. Die allermeisten zumindest nicht. Und das sehen wir da halt immer wieder. Ich habe ich hab mir auch ein bisschen Gedanken gemacht. Der Name, den ich eigentlich fast am interessantesten fände, ist Brian Dable. Er ist jetzt kein erfahrener Head-Coach, aber das ist eben ein offensiver Coach, der gezeigt hat, dass er einen Quarterback entwickeln kann, dass er um den Quarterback was aufbauen kann jetzt also auch schematisch gesprochen, dass er auch seine Offense an den Quarterback anpassen kann, dass er die Offense in mhm. sich weiterentwickeln kann. Haben wir ja dieses Jahr in, in Buffalo gesehen. Und natürlich ein netter Nebeneffekt, du würdest natürlich deinem division Rival den, ja. den Offensive Coordinator wegnehmen. Aber das wäre so ein Name, den ich mir, den ich mir, glaube ich, in Miami einigermaßen vorstellen könnte. Und der, der, äh, der, der, der Nebeneffekt... Deswegen habe ich
1: eben schon... ach so nee, ich dachte, du willst jetzt in eine andere Richtung. Ja?
0: Nee? Also, was ich nur sagen wollte zu generell offensiven Headcoaches, in diesem in diesem Coaching-Hiring-Circle dieses Jahr. Der positive Nebeneffekt in Anführungszeichen ist ja, dass sehr, sehr viele gute Defensive-Coordinators plötzlich auf dem Markt sind, wenn wir schauen, wer entlassen wurde.
1: Ja, ähm, ich hatte eigentlich die Frage ähm, ja mit einem bestimmten ähm, Trainer-Coach im Hinterkopf gestellt. Ähm, ein erfahrener Head-Coach, offensiv orientiert, der vielleicht auf dem Markt ist, Jim Harbaugh.
0: Ja, das Gerücht ging, gibt's natürlich, weil die Dolphins ja wohl auch schon früher mal großes Interesse hatten. Wurde dann aber jetzt auch sehr stark dementiert. Mhm. Der Owner der Dolphins hat, hat auch, Stephen Ross hat auch gesagt, dass sie Harbo nicht holen. Das muss nichts heißen, wissen wir alle. Ähm, aber ich meine, War mir mein erster ja. Gedanke auch, dass Harbo so der, der Favorit ist. Aber da bin ich jetzt schon wieder ein bisschen von weggegangen.
1: Wir müssen noch über die Broncos sprechen. Das war jetzt keine besonders große Enttäuschung, auch wenn man sagen kann, ja, auf dem Papier war das ja keine schlechte Saison von den Broncos, aber da hat vermutlich einfach ja die Entwicklung gefehlt, weil wir ja immer wieder gesagt haben, auch letztes Jahr schon, das ist eigentlich ein relativ komplettes Team. Da müsste man mehr rausholen können. Natürlich auch eine Frage ähm, des Quarterbacks, aber die Broncos haben sich jetzt erstmal von Head Coach Vic Fangio getrennt.
0: Ja, ich denke da sind irgendwo beide Seiten von dem Argument fair. Er hat halt mhm. diese Quarterback-Situation nun mal gehabt und ich glaube, man kann schon die Frage in den Raum stellen, wie viele Spiele mehr du mit Drew Locke und Teddy ja. Bridgewater und Joe Flacco gewinnst, irgendwie. Ja. Um, auf der anderen Seite würde ich halt zum einen argumentieren, dass die Defense nicht so gut war, wie erhofft, was mhm. halt sein Steckenpferd wäre. Um, ich würde auch argumentieren, dass er es halt nicht geschafft hat, einen Koordinator zu finden, der offensiv eine klare Philosophie umsetzt. Mhm. Und ich würde auch sagen, dass die Broncos schon ein ganz gutes Fenster hier haben, um auch ein Upgrade zu finden, was den Headcoach angeht. Aber im gleichen Gedankengang eben, solange die keinen Quarterback finden, was sie jetzt ja auch seit seit Peyton Manning suchen die ja. Sie suchen ja Seit sechs Jahren ja. im Prinzip suchen die ja einen Quarterback. Wenn, solange die keinen finden, wird es nicht signifikant besser werden. Jetzt mal schauen, ob sie bei Watson im Rennen sein werden. Ähm, die Headcoach-Suche hier wird natürlich, das ist dann wieder ein bisschen ein anderer Fall als jetzt bei um, den Dolphins, wo der GM natürlich jetzt dann auch stark unter Druck steht. Uh, oder Minnesota, wo wir ja gleich dazu kommen, wo dann ein ganz neues, ein kompletter Neustart passieren wird. In Denver ist es ja George Patton, der letztes Jahr als GM kam. Also für den jetzt wird es sein, sein Head Coach sein quasi, seine erste richtig große Entscheidung, die er dann trifft. Und dementsprechend auch mehr sein Team, wie er das jetzt sich vorstellt, wie er das formen will. Und ja, mal schauen, jetzt kriegen wir so langsam kriegen wir erste Namen wer da im Gespräch sein soll. Da sind auch wieder ein paar dabei, die, glaube ich, sehr gut in das, in das passen, was mm. du gerade gesagt hast. Ja, jetzt ja muss natürlich so ein,
1: ein junger Offensiver-Head-Coach äh, kommen.
0: Eher, ja, an sich, ja. Aber Dan Quinn ist ja so ein Name, der irgendwie rumgeistert. Ja, oh, ja ich, oder man fischt halt im, ja. im
1: alten Becken sozusagen. Oh.
0: Auch nicht, ja, verstehe ich auch nicht so ganz. Ja, aber, ähm, mal Nein. schauen, das sind so also ein Team der, Ich glaube, die Broncos, die Broncos sind an sich ein attraktiver Spot für, für glaube ich viel, verschiedene Typen Head Coach, mhm. aber ich komme halt immer wieder halt auf diesen Punkt einfach zurück. Wenn du keinen Quarterback hast und deswegen hat mich dieser Draft ja letztes Jahr so geärgert, aus, aus Broncos Sicht, dann wird es halt immer schwer sein. Und jetzt mit Fangio war das ja im Prinzip auch wieder das Thema.
1: Ähm, dann, ich weiß nicht, ob das für einige eine Überraschung war, wir hatten ja ab und zu mal so ein bisschen drüber gesprochen. Dass die Minnesota Vikings sich von Mike Zimmer trennen könnten, haben sie gemacht und den GM gleich hinterher geschickt
0: Ja, irgendwie, es war in der Zeit, oder? Also, ja. es ist so ein Team, wo Zimmer war jetzt 2014 da. Rick Spielmann. Ja, ja, sie haben halt keine Fortschritte mehr gemacht. Rick Spielman, der GM, war sogar seit 2012 da. Also, die zwei waren jetzt echt schon sehr lange in Minnesota da im, im Abend. Sie haben es ja dieses Jahr noch mal versucht ich weiß nicht, ob man es All-In nennen will, aber sie haben halt so, so Leute wie Patrick Peterson und Delvin Tomlinson und Everson Griffin, so Veteran-Verteidiger geholt, glaube ich, so ein bisschen in der Hoffnung, vielleicht kann Simmer mal nochmal so eine Top-Defense draus zusammenbauen und dann können sie nochmal in den Playoffs irgendwie was reißen. Und war halt eine totale Fehleinschätzung. Also der Umbruch kommt da ziemlich sicher auch schon ein Jahr zu spät, denke ich, kann man jetzt ja. im, im Rückblick auf jeden Fall sagen. Obwohl, das, ich weiß gar nicht, ich glaube
1: Vielleicht mit ein bisschen besserem Coaching und hier und da ein paar besseren Rosterentscheidungen. Ja, ich finde den Roster grundsätzlich nicht schlecht. Also da also ist es halt auch schon um die Playoffs <lacht> zumindest Na gut, ja. sie haben ja mitgespielt, aber genau, ja. man hätte ich es auch noch irgendwie reinschaffen können, wenn die, wenn die Saints Voll. auch noch in der Lage gewesen wären.
0: Ja, absolut. Sie, haben, hatten, sie hatten ja auch einfach diese, der Saisonstart im Prinzip war ja das, wo sie <lacht> ja, so viele Spiele verloren haben, die sie halt ja. eigentlich hätten gewinnen können, wenn nicht müssen. Das ist sicher fair, wäre ja trotzdem die Frage selbst wenn sie reingekommen wären als, als sagen wir sie wären statt den Eagles reingekommen hätten wir sie jetzt auch nicht zu den nee, zu den das zum, zum Contender Kreis gezählt und ich glaube also sowohl in der Spitze als auch in der Breite war der Kader einfach nicht gut genug die Rookies haben abgesehen von von Derizor und eben Kenin Wangwu als Returner haben, haben die Rookies quasi keine Rolle gespielt ich glaube es war überfällig da einen Neustart einzuleiten und Spielman Spielman hat einen sehr guten Ruf in NFL-Kreisen. Da habe ich auch häufiger noch gehört gehabt, na, der bleibt vielleicht. Sind wir wahrscheinlich raus, aber Spielman bleibt vielleicht. Vielleicht kamen sie jetzt einfach zu dem Schluss, dass, dass wenn, dann auch den richtigen Neustart, keine halbgare mhm. Geschichte, dich irgendwie da ähm, den GM behalten und dann hast du nur so einen halben, einen halben Neustart. Wenn das die Überlegung dahinter ist, dann bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sie den Kader auch angehen. Weil es ist ja nun mal ein Kader, der jetzt auch doch schon einige ältere Spieler drin hat und hatte. Du hast natürlich die Cousins-Situation. Wie gehst du damit um? Bleibst du bei Kirk Cousins? Ähm, gibst ihm vielleicht sogar mal einen neuen Vertrag, um, den, um das Cap-technisch anders zu strukturieren? Der würde in sein letztes Vertrag sehr gehen. Aber ich Also, da, da bin ich wirklich gespannt, wie radikal sie jetzt den, den Neustart machen. Weil, dass sie Spielman auch gefeuert haben, deutet das schon so ein bisschen darauf hin, dass sie es eher komplett Tabula Rasa-Neustart wollen.
1: Und eine Personalie noch zum Abschluss, die haben wir eigentlich erwartet, dass die Chicago Bears sich von Matt Nagy trennen.
0: Genau, auch da ist es dann mit ein bisschen Verspätung kam äh, dann raus, dass der GM auch mitgehen muss, also auch da sind beide raus. Ist ja schon, also Matt Nagy ist ja schon so ein bisschen ironisch irgendwo die Situation, der kam ja damals, um Trubisky zu entwickeln, ihn zu retten gewissermaßen dann haben sie ja direkt die Division gewonnen in seinem ersten Jahr und hatten dann, Bears-Fans werden sich erinnern, das, das Double-Doink-Spiel ja, in den und Playoffs. Äh, gegen das Nagis. hat
1: das hat irgendwas mit Matt Nagy gemacht. Ja, yeah, ja. Yeah. Weil das erste Jahr war ja voll in Ordnung. Und er kam total, ja auch mit echt, ähm, ja, vielen Lorbeeren, sagt man das so. Ähm. Bin ich immer unsicher bei sowas. Ähm, <lacht> mit Vorschuss-Lorbeeren ja. äh, kam ja. er ja äh, nach Chicago. Und das sah ja auch richtig gut aus. Und dann kam dieses Double-Doink-Spiel, dann hat er erstmal ähm, Drolft sich Kicker getestet. <lacht> stimmt, ja, stimmt. Äh, das weil ja er, weil ihn das, das hat ihn so getriggert, nachhaltig, mm -hmm. über Monate hinweg, dass er, mm -hmm. dass er da irgendwie so ein, ja, ähm, äh, keine Ahnung, ähm, Chicago sucht den Superkicker veranstaltet hat. Das ist und nicht so. dann ja Die noch diese
0: Die acht Kicker im Training Camp oder sowas.
1: Ja, und ein Jahr später hatten sie wie viele Tight Ends? weil das dann stimmt, irgendwie ein ja. Tight end problem ja, ja, da war. Ja. Das hat irgendwas mit Matt Nagy gemacht. Ich glaube immer noch, dass es ein guter Koordinator sein kann, aber Headcoach, da, 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 ja, weiß ich auch nicht. So ein bisschen wie ähm, der Film in äh, Interstellar, der zu zwei Dritteln richtig gut ist und dann passiert etwas in diesem Film und dann wird das scheiße. So ähnlich ist die, ähm, die Laufbahn bei Matt Nagy in Chicago gewesen.
0: Ja, das, also worauf ich äh, worauf ich hinaus wollte eigentlich mit dem, ist so ein bisschen ironisch dass er eigentlich kam, um Trubisky zu, zu entwickeln, das auch eigentlich gut aussah, okay, hat er nicht geklappt, was man, glaube ich, nicht nur mit Nagy anlasten kann. Und dann kriegst du eben Justin Fields eigentlich noch mal eine Chance.
1: Mm. Und
0: die Situation hat er ja so dermaßen einfach gegen die Wand gefahren mit der Art und Weise, wie, wie sie das alles gemanagt haben, diese ganze Dynamik mit Andy ja. Dalton, wie ja. er sich da halt auch, und das ist ja so ein bisschen dein Uh, dein, dein dein Punkt, ähm, vielleicht bessere Koordinator als Headcoach, wer sich da auch medial gegeben hat. Ja. <lacht> das war ja Katastrophe teilweise. Und ja, also das war, war ja wirklich unvermeidlich. Wir haben ja auch, ich habe ja mehrfach gesagt, wenn ich auf einen setzen müsste, der gehen muss, dann ist es Matt ja. Nagy. Hm, und der hätte ja
1: letztes Jahr schon fliegen können.
0: An sich ja. Und jetzt das du halt, und da bin ich eben, da weiß ich glaube ich deinen Take noch gar nicht. An ja. sich, ich mein, wir können drüber reden, Ownership in New York ist, äh, in New York, in Chicago ist nicht. Ideal, da, da gibt es sicher Franchises, die da besser aufgestellt sind. Aber was die Attraktivität des Head Coach Postens angeht, mhm. finde ich, ist Chicago schon relativ weit vorne.
1: Ja, du machst es am, am jungen Quarterback fest, ne? Ich ja, also finde, dir fehlt schon noch, es, es fehlt dir aber schon noch einiges im Kader.
0: Ja, natürlich. Ja, gut klar, ne? Keiner von diesen Coaches wird entlassen, weil er, weil er äh, einen Super Bowl Kader hat. Ähm, aber naja, hast, also ich sag
1: mal so, ähm, bei den, ich glaube, bei, vor allem bei den Broncos und bei den Dolphins hast du einen deutlich besseren Kader zur Verfügung. Halt nur den halt jungen Quarterback. Kein Quarterback, also, ja. Das ist ja, das ist ja so die Frage. Kann man auch drüber streiten, das ist auch ein junger Quarterback.
0: Ja, gut, Lock ist auch ein junger Quarterback. <lacht> ja, fair. <lacht> ähm, nee, also mein, mein Gedankengang eben für so eine Situation ist, was, wenn ich jetzt nach Chicago gehe versus wenn ich jetzt nach Denver gehe, was ist die Erwartungshaltung? Wenn ich nach Chicago gehe, Du, in mein, also du hast du hast natürlich den jungen Quarterback und die Hoffnung, klar, wissen wir auch noch nicht sicher, also kann auch sein, dass, dass wir in zwei Jahren sagen, Justin Fields, äh, ne, das war nix. Aber du hast die Hoffnung, dass du da potenziell einen Franchise-Quarterback hast. Du hast ein paar junge Spieler offensiv, ein ähm, David Montgomery, ein Daniel Mooney, du hast ein paar junge Spieler defensiv, einen Jalen Johnson beispielsweise, einen Rokan Smith natürlich auch. Du hast, finde ich, auf beiden Seiten des Balls so, einen, so, einen, so eine gewisse so eine gewisse Basis, ne so einen gewissen Kern. Mhm. Ähm, und dann ist eben der Schritt, also wenn du jetzt nach Chicago kommst, dann geht es ja in erster Linie darum, dieses junge Talent zu entwickeln, mit, jeder weiß, dass der Kader weit weg ist. Das ist sozusagen kein, ne, kein, kein Geheimnis. Während wenn du jetzt nach Denver gehst und die holen irgendwie, weiß ich nicht, Marcus Mariota oder sowas, dann ist wieder so der, der Punkt gleich wieder ja, an sich hier, guck mal, was die an Waffen haben und die Defense und hier und da und die Erwartungshaltung ist viel höher und du musst eigentlich schnell liefern, aber hast keinen Quarterback, also hast vielleicht einen Übergangs-Quarterback. Ähm, um ja, und äh, die, die Bär-Situation, finde ich, war, ja, ich wollt, also, wenn du Jackson dich müsstest, wenn du Jackson wärst Headcoach auf dem Markt, wo ja. würdest du hingehen? Ich glaube, ich würde, ich glaube, ich...
1: Mit allem drum und dran. Äh, ich glaube, ich würde ich glaub, ich
0: würd Jacksonville nehmen, tatsächlich.
1: Ach stimmt, die haben wir ja auch noch, die gibt's ja auch noch. Ja, ähm, auch noch. Jacksonville und Las Vegas, ne? Wobei man die muss. Gucken, ob Las
0: Ja, ja, Las Vegas. genau. Muss man schauen, was die Raiders machen. Keine Ahnung. Vielleicht behalten ähm, sie. Äh, wer weiß. Coach, ja? Ähm, ja, Jacksonville,
1: ja, natürlich. Jacksonville ist ja auch noch auf dem Tablett. Ja, Jacksonville ist, glaube ich, mit Trevor Lawrence, das ist, glaube ich, am reizvollsten. Allerdings, ich glaube, ich hätte auch noch. Ich glaube, ich hätte noch die Dolphins und die Broncos vor den
0: Bears. Nein, die Dolphins und nee, da gehe ich nicht mit. Also Dolphins, ja. Dolphins Owner finde ich auch nicht. Ich finde das, das ist nicht das nicht der ja, große Vorteil gut. gegenüber Chicago. Ähm, ich würde dieser Chris Greer Situation überhaupt nicht vertrauen. Also und wenn du, wenn die Situation so ist, wie wir das jetzt hier spekulieren, ähm, dann gehst du über ja nach Miami unter der Prämisse, dass du Tour reparierst oder halt was ist repariert, aber dass du halt also du bist an Tour gebunden erstmal. Das ist richtig. Ich glaube, ich glaube, das ist also, wenn ich wenn du jetzt sagst, ich muss mich an Tour binden für die nächsten zwei bis drei Jahre oder an Justin Fields, dann, dann nehme ich äh, Justin Fields. Dann
1: nimmst du das Unbekannte, die die Ungewissheit,
0: die Absein, ja. Na gut,
1: aber die Broncos, weil eigentlich dieser Kader schon so gut aussieht, fände ich wirklich trotzdem sehr reizvoll. Ähm, egal, wir schauen jetzt wirklich zum Abschluss darauf, was vielleicht noch passieren könnte, weil wer weiß, ob diese vier Coaches die letzten waren, die jetzt ähm, in dieser Woche entlassen werden oder entlassen wurden. Was könnte noch passieren? Also, ich sag mal so, ich habe am Sonntag getwittert, während die Giants gespielt haben, Joe Judge callt sich gerade seine Kündigung. Ähm, ja, aber Stand jetzt sieht es nicht danach aus, dass Joe Judge entlassen wird, sondern weiterhin Head Coach in New York bleibt.
0: Ja, na, da ist natürlich auch der Rücktritt, den ich vorhin kurz schon mal angesprochen hatte. Dave Gettleman. Mhm. war ja auch jetzt, also war ja offenes Geheimnis, dass, dass der wahrscheinlich ja, am Schluss machen wird. Und die fangen jetzt auch schon, haben schon die GM-Suche gestartet. Aber nach allem, was wir wissen, ist Joe Judge nicht nur weiter im Amt, sondern ist tatsächlich da auch involviert in diese GM-Suche. Also bleibt, wird, wird an sich sogar noch vielleicht sogar noch mächtiger innerhalb dieser Franchise. Und ja, ich also, meine ganz simple Erklärung dafür ist, dass ist es eine Franchise, die viel, die wenig Erfolg hatte in den letzten Jahren, die viel auch ähm, durch Headcoaches dann gegangen ist oder viel Umbruch in der, in der Hinsicht hatte. Und der Owner der Giants will unbedingt, dass es mit Joe Judge funktioniert. Und er mhm. denkt, dass, wenn er Joe Judge Zeit gibt, dass das noch, dass es das so ein neuer, ähm, so, so eine Art Belichick, dass es sein, sein Balletchick werden kann, wenn man so will. Mhm. Und ich glaube, die Realität ist halt Also, könnte nicht weiter davon weg sein. Und das, was wir die letzten Wochen von den Giants äh, die, die, Vielleicht kann man es am besten so beschreiben. Die Giants sind ein Team, das signifikant schlechter geworden ist, nachdem sie sich von Jason Garrett getrennt haben. So. Und Und das, was da am Sonntag passiert ist, dieses Spiel, das war, das war ja eine das Frechheit. So ein also, das, das ist eine absolute Frechheit. Was die, was die Giants sportlich zeigen ja. Der kann also, Und dann, dann stellt er sich da halt wieder hin und erzählt was der, von seiner Culture. Ja,
1: also. er, er hat die Culture bei den Giants nachhaltig geändert, aber das hat auch Dave Gettleman schon ein Jahr vorher gesagt, dass er das die stimmt, Culture oder? geändert hat. Also, und
0: für, und was, was haben sie daraus äh, gewonnen, aus dieser neuen Culture? Das würde mich interessieren. Ja,
1: ähm, der, der Wide Receiver-Touchdown, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer es war jetzt am Sonntag bei den Giants. Ähm, das war der erste Wide receiver Touchdown, Receiving Touchdown seit Ende Oktober. Für die Giants. Ja. Wusstest du das?
0: Das äh, unterstreicht ja mein Jason Garrett-Dokument. Ja. <lacht> oh. äh,
1: der wäre sicherlich zu haben. Naja, ähm, also, Joe Judge, glaubst du, der wird noch entlassen? Ja oder nein?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, mit dem, was, was heute jetzt passiert, er hat ja heute, also heute dann für uns ist äh, Montag, ja, Montag. Ja. Ähm, er hat ja sein, sein, sein großes Meeting wo er dem Vernehmen nach Ownership dann seinen Plan präsentiert hat. Und nach alles, was, allem, was wir wissen, äh, ist er da, da rausgegangen und das als weiterhin Giants-Headcoach. Und deswegen denke ich auch nicht, dass sich das jetzt noch ändert.
1: Ja, also die, die Perspektive über den Giants ist wirklich Also es gibt kaum ein Team, glaube ich, mit einer unschöneren Perspektive. Nee, ich,
0: das, ich, ich hatte die Frage auch jetzt äh, in, Ich hatte natürlich viele, viele Giants-Fans auch, die also, es ja auch so sehen wie wir. Also da machen sich wenige Fans, glaube ich, falsche Hoffnung. Ähm, hatte ich auch einige Fragen in, in meinen Menschen und habe auch geschrieben. Das ist für mich. Es gibt, glaube ich, kein Team, was aktuell hoffnungsloser ist als die Giants. Also selbst sowas wie die Panthers können zumindest, glaube ich, noch auf ein bisschen mehr individuelle Erfolge hier und da. Die Defense hat wenigstens gut gespielt. Kannst auf so ein bisschen was verweisen. Ähm, bei den Giants ist ja auch keine Besserung irgendwo in Sicht.
1: Aber glaubst du, es wird noch einer entlassen? Glaubst du, ich kann meinen Tipp mit
0: den vier Coaches
1: halten oder da kommt noch ein Fünfter dazu?
0: Die, das Team, das ich jetzt vor allem noch im Blick habe, ist, ist Houston tatsächlich. Mein, mhm. Ich ich fände es unfair und es würde das unterstreichen, was, was wir auch gedacht haben, was viele, denke ich, vermutet haben, dass David kali eben wirklich ein reiner Coach für ein Jahr immer war. Ähm, weil er hat ja also, alle realistischen Erwartungen, die man vor vier Monaten an dieses Team hätte haben können, hat er ja deutlich übertroffen.
1: Nee, ja, hatte er und nach Woche eins schon übertroffen. Hat er nach ja
0: Woche eins schon übertroffen. Und jetzt, selbst dieses letzte Spiel gegen Tennessee, wo sie fast nochmal zurückkommen und fast ja. die Titans um den Nummer-eins-Seed bringen, ähm, das war ja auch nochmal so in die Richtung. Also, das wäre halt wirklich ein Move, wo du zum Beispiel Okay, ein Szenario. Brian Flores ist jetzt auf dem Markt. Hm. In Houston ist ja der ganze Staff im Prinzip ist ja Patriots, Patriots-Wurzeln. Bright Flores natürlich auch Patriots wurzeln. Wenn die jetzt sagen, das ist der Coach, den wir haben wollen, sowas könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Dazu noch, wenn
1: es irgendwie feststeht, dass Sean Watson doch wieder für die Texans dann spielen würde, wenn das Brian wäre Flores
0: natürlich ein, ein Twist noch genau. Wenn ja. Watson plötzlich, das wäre natürlich, das wäre, das wäre ein Mega-Twist, ja. Ähm, aber sowas könnte ich mir eben vorstellen. Einfach also von der Denkweise her zu sagen, wir glauben, jetzt ist ein Headcoach auf dem Markt, der ähm, der unsere langfristige Lösung ist, und vielleicht sehen Sie das in, in, in Flores, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie David Cully noch entlassen. Alles, was wir aus Houston gehört haben, ging in die Richtung, dass da eher so Dienstag, Mittwoch eine Entscheidung mhm. getroffen werden wird.
1: Alles klar. Adrian, ah, das war mir ein persönlicher Quarterback-Sneak bei Dritter und Neun.
0: <lacht> Hat auch ähnlich lang gedauert. Ähm, ja. Hast du noch was auf dem Herzen? Ich glaube nicht, alles andere werden wir dann am Donnerstag natürlich besprechen. Eure
1: Gedanken zu diesen ganzen Themen, zu dem wilden Sonntag und dem schwarzen Montag gerne in die Kommentare. Und dann hören wir uns schon am Donnerstag wieder mit den Previews auf die Wildcard-Runde. Das soll für heute gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Montagabend oder Dienstag, je nachdem wann ihr das hört. Wir hören uns Donnerstag, macht's gut, tschüss.
0: Ciao, ciao.